0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso para que lo construyamos entre todos y todas.
1: Estamos en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente donde contamos un poco qué ha estado pasando en la convención durante la última semana Al fin estamos sin un desfase, estamos grabando el domingo 24 de abril la semana que acaba de pasar del lunes 18 hasta el viernes 22 Así que estamos muy contentos aquí mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta bella fundación y del otro lado de Chile, ahí desde un lugar donde sí llueve, ¿no? Como acá en Santiago. <ríe> Me acompaña <ríe> mi, mi compañerito también voluntario, Juan Pablo Labra.
2: Sí, sí, estábamos comentando otras bambalinas, efectivamente, lo, lo poco ad hoc que nos parecía el clima de Santiago otoñal. Pero aquí completamente
1: veo. aquí, yo veo por mi ventana, veo sol, ha <risa> estado igual estos días, se ha sentido igual un, un calorcito cuando no está el sol, no, yo no ando tan cómoda ahí con mis chalequitos típicos del otoño. Pero bueno, acá no vinimos a hablar sobre el clima, Podemos, podríamos hacer un podcast de eso también. Acá venimos a contarles un poco qué está pasando en la Convención. Esta semana fue una semana particularmente movida, como todas, pero esta además pudimos ver ahí cómo se votaban ciertas cosas que, que, que se estaban esperando hace rato, como por ejemplo los derechos sociales: ya cuáles entran, cuáles no entran y cómo entran a la propuesta de la nueva Constitución. Así que ahí, sin más preámbulo, nos vamos a lo que fue esta última semana adentro del de ex congreso.
0: Esta es la actualidad en la Semana Constituyente. El
1: lunes 18 partimos al tiro un poco controversiales con la sesión plenaria número 84, donde se votó el informe de la Comisión de Medio Ambiente que contenía desde el artículo 12 hasta el 19, ¿o esos eran los que se aprobaron? Eh...
2: No, era un informe de, de, de dos artículos nomás respecto a Medio Ambiente, pero también se veía otra comisión.
1: Exacto, además se votó ahí... Eh, el informe de la Comisión de Principios Constitucionales con artículos derivados desde la Comisión de Derechos Fundamentales, se extendió el plazo oficialmente de funcionamiento de las comisiones hasta el 13 de mayo. Este día fue un poco ahí, tuvo su, sus controversias con la votación del informe de medio ambiente que fue rechazado y, y causó harto de qué hablar tanto dentro como hacia afuera.
2: Sí, eh, vamos con el martes 19, sesión plenaria número 85, informe de derechos fundamentales y en particular se vota el sistema de salud. Bueno, en, el, en la siguiente sección vamos a estar comentando un poco más de detalle porque no solamente el sistema de salud, sino que también vivienda, sistema de cuidado, reconocimiento de trabajo doméstico, entre otras eh, de las temáticas que abordó el informe del día martes 19
1: el miércoles 20 la sesión plenaria número 86 estuvo ahí en la discusión y votación del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento además de que se aprueba la creación de las dos comisiones de tareas específicas, dígase transitorias y preámbulo. dos cosas que ahí nos va a estar explicando Juan Pablo porque como ya establecimos aquí, él es abogado, yo soy periodista yo sé menos de estas cosas ya con nombres más rimbombantes dentro del mundo leguleyo
2: el día jueves 21, sesión plenaria 87, vale decir que esta semana hubo muchos plenos, todas las semanas fueron plenos, hubo trabajo también en particular en, la, en, en algunos días, en las mañanas, pero generalmente plenos. Y el jueves 21 tuvimos una comisión de medio ambiente también, ahí como señala Bárbara, este fue polémico. Ese fue el
1: día polémico, sí, este yo fue el, día polémico. el sí. lunes no fue polémico. Ven, sí, esta semana estuvo... Anticipaba tan dura que la ese... polémica,
2: claro, sí. anticipaba la polémica, pero pero este día fue polémico, ahí tuvimos unos gritos, discusiones, bueno, lo vamos a estar comentando como siempre lo señala Bárbara en el siguiente bloque, hubo palabras un poco feas, eh, subidas de, eh, tildando de traidores a ciertos sectores, y un día de mucha polémica, se rechaza completamente el informe, eh, hay quienes catalogaron de una gran pérdida, porque son dos eh, trabajos de meses, señalaba por ejemplo uno de los coordinadores, echado a la basura y que tiene que volver a discutirse en la comisión eh, esto pasó el día jueves 21
1: la semana ahí se fue cerrando el viernes 22 con la sesión plenaria número 88 en la que se votó el segundo informe de la comisión de sistema político, no confundir con el informe de reemplazo que ve los temas que ya hemos conversado en otros podcasts respecto a el acuerdo ahí de bicameralismo asimétrico cuáles van a ser las atribuciones este es otro informe de otro bloque de normas, que igual tuvo ahí sus buenas discusiones, además de que aprobaron ciertas cosas que también han dado que hablar, como por ejemplo el tema de que las fuerzas armadas ahora están enfocadas más a la defensa que a lo que es la seguridad nacional, eh, y eh, todavía se devolvieron algunas cosas a la comisión para volver a ser discutidas, pero en general fue un día bastante exitoso, por así decirlo, para esta comisión. Normalmente también hablamos ahí de los sábados, pero no tenemos registro de que ayer se haya hecho alguna sesión de, de comisión, lo que sí es que están abiertos los plazos todavía para ingresar indicaciones, algunos informes, por ejemplo el informe de reemplazo de, de sistema político, que probablemente igual tiene a los convencionales trabajando a toda máquina en, en eso, en, este ya, en esta en comilla recta final. Así es. y esa fue la semana desde el lunes 18 de abril hasta el viernes es la sábado, metido 23 de abril y con eso ya vamos hablando un poco de estos temillas que ya, ya sacamos a relucir en medio de este resumen que se estuvieron hablando tanto dentro de las paredes del Congreso como hacia afuera vamos.
0: Esto fue Resumen de la Semana Constituyente.
2: Como esta sección es demasiado política, hemos acordado partir con orden de plenos. Eh, profundizar qué pasó en cada pleno, ver nuestros puntos y eh, llegar a los asuntos álgidos en relación a los plenos mismos. Porque como, como señalaba Bárbara, la semana pasada fue una semana completa, de, de plenos, y así va a ser la tónica, porque hubo un cambio. Si bien, recordarán, hace unas semanas habíamos informado que eh, las comisiones terminaban de sesionar el día 29 de abril. Esa fecha se excedió, toda lógica, porque hay, hay, hay informes que son mucho más amplios y por ahí tenemos una, una pregunta tipo participó su respuesta en el bloque anterior. Y por eso, en razón de ello, es que vamos a comenzar con eh, lo que fue el pleno del lunes 2018 eh, Bienes públicos, derecho al agua y al aire Ese fue el, el gran tópico eh, Bueno, pasar el dato Emisor Podcasting está tirando todos los días Unos eh, audios de unos cinco minutos Que dicen el resumen de lo que fue el pleno eh, Gran tema aquí eh, Precisamente el de los bienes naturales Bárbara, ¿qué te pareció a ti este día lunes?
1: El día del lunes en general estuvo como más, más tranquilo dentro de todo, si sí, yo fui la que se equivocó en la vez anterior diciendo que se, estuvo más polémico, ese me equivoqué de día, porque de hecho el lunes como que pasó bien, bien piola, como diciéndolo en el lenguaje más, más coloquial. Eh... Sí. Y, Así sin, es. y sin duda estas son Yo como voy a ser franca En general, eh, los temas que trata La Comisión de medio Ambiente muchas veces A mí me pasa que, que Si bien creo que es una comisión que trabaja mucho Trabaja dentro de todo bien Y que tiene, ha puesto mucho esfuerzo En todo esto Como que hay ciertos temas que yo digo como Quizás, como si no estuvieran Tampoco me Quizás no me daría cuenta ¿Cachai?
2: Claro Sí, no te sigo. Yo, es lo que yo me, digo... me
1: pasa con, con lo de los bienes públicos. Yo siento que si no hubiera estado, no me hubiera dado cuenta.
2: Claro, yo, yo sí lo que sí tengo que señalar respecto a este. Eh, medios, eh, en, en medio ambiente, ¿dónde están los énfasis? Los énfasis están en el cuidado del medio ambiente, que es uno de los grandes tópicos por una de las desmedros que tiene la Constitución actual en cuanto a su resguardo. El artículo eh, 20 de la Constitución actual, que es el, la acción de protección. Cuando habla del medio ambiente, es una, 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 un cuidado o una acción más debilitada. Por ahí viene un, un realce de esta comisión. Y todo lo que tiene que ver con los bienes naturales, por ahí, uno de los puntos esenciales que tocó es el agua. El agua es una cuestión que se venía conversando hace rato, hay muchos convencionales que fija, firmaron iniciativas populares como el Suelta el Agua, eh, y y esto tomó, eh, se concretó, por así decirlo, el día lunes. Eso fue uno de los eh, ejes. Otro de los temas que son más polémicos, que tiene que ver con la nacionalización de ciertos recursos, etc., fue lo complejo de esta comisión y que lo vimos después el día jueves. Pero por ahí están las luces. Lo, lo bueno para ese día, junto con esto, es que también hubo un informe de eh, eh, la Comisión de Principios Constitucionales que ya terminó su pega, por así decirlo, y que está tomando eh, puntos de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y tocó en particular ejes que tenían que ver con, eh, con eh, el, el cuidado, la gente, de, la gente que tiene labores de cuidado, eh, eh, el, el trabajo doméstico, y que son innovaciones que están respondiendo a ciertas demandas y que se hace cargo estas normas ya aprobadas y que entran a, al borrador
1: exacto No, yo creo que dentro de todo eh, se mostró se mostró un acuerdo, fue un día que justamente es triste decir esto, pero eh, los días que pasan más piola comillas, son los días donde justamente no hay polémica y eh, yo siento que quizás por eso pasó tan piola no tuvimos tanta polémica ese día eh,
2: exacto, exacto bueno, una... está, está todo acá.
1: Sí, me imaginé que escuché un poco y me imaginé que te había ahí, eh, como concentrado un poco en eso. Y, y bueno, esto de la falta de polémica es algo que no podemos decir de los otros días, porque por ejemplo el martes fue un día muy grande, eh, yo en particular el martes estuve todo el día intentando estar pegada a pesar del, del trabajo, tenía como un audífono puesto todo el día escuchando el pleno, escuchando las votaciones, porque fue justamente cuando se votó el informe de derechos fundamentales, que, que contemplaba tantas de las demandas de los derechos sociales que se vienen pidiendo desde que empezó este proceso. Yo siento que, si bien otras, otras áreas de este trabajo han sido súper, comillas, abstracto, ha sido más fácil eh, no entenderlo, ha sido más fácil no sentirse cercano a lo que se está aprobando o rechazando, Siento que ese no era el caso del martes, el martes están las cosas que hemos escuchado como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la seguridad social, tema de no solo derecho a la vivienda sino a la vivienda digna, y eso fue lo que se votó el martes, y, y justamente ahí vimos cosas como que son completamente nuevas, y que quizás sí hay gente que puede argumentar que quizás no era necesario que estuvieran en la constitución, pero que estén significa un gran cambio, como por ejemplo el reconocimiento al trabajo doméstico, la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, eh, el reconocimiento de las labores de cuidado, la necesidad de un sistema nacional de cuidado, eh, son cosas que son importantísimas. No sé, ¿qué opinas tú ahí, Juan Pablo? ¿Cómo viviste tú el martes?
2: Súper, eh, súper de acuerdo, eh, y en la línea con lo que estoy diciendo, o sea, hay mucha gente que dice, que eh, eh, ¿por qué está la Constitución? Eh, y era difícil que no estuviese. Eh, eh, hay muchos temas que eh, se venían anticipando cuando desde el momento en que se eh, institucionaliza la vía en que vamos a tener un borrador de una nueva Constitución y el proceso que está enmarcado, hay cosas que era difícil que no estuviesen en el tapete. Dentro de ellas eh, están los derechos sociales en suma. Eh, el, el derecho de vivienda, el derecho a la vivienda, era uno de los derechos que nuestra actual Constitución no lo contempla y que era difícil que no se contemplara en un borrador. Y es así como es, eh, se hace cargo esta, esta la, la convención y las comisiones, la Comisión de Derechos Fundamentales particularmente. Pero todo lo que tú señalaste, las decisiones de los trabajadores en las decisiones empresariales, los derechos de cuidado, eh, las labores domésticas, era, era muy difícil que esto no se contemplara. Quizás van a haber algunos que van a estar a favor o en contra de que eh, no era necesario. Pero lo cierto es que era difícil que mm, eh, se pasara por alto. Y eh, además, como, como ya se sí señaló, esta, esta comisión el día miércoles, más bien la, el trabajo de la, de la convención el día miércoles, da un paso también en esa línea con las normas transitorias y también con eh, lo que tiene que ver con el preámbulo, que son cosas que, o, o, o más bien respecto al preámbulo, es una instancia, por así decirlo, una parte de la Constitución que la actual no, no la contiene y que era difícil también, que no, lo tuviera, que, que no fuese contemplado. Entonces, eh, yo creo que hace un poco de sentido. Eh, eh, a, eh, siento que la fórmula que ha tomado la, la convención es de dejar enumerar o, o, o señalar el derecho y dejar muchos aspectos a la ley. Creo que es correcto. Eh, sin, sin embargo, tengo una aprehensión eh, para mirar en cómo, cómo la convención va a resolver el tema del resguardo o la acción mediante la cual uno va a garantizar esto. Y ahí yo, yo, para no tener un catálogo gigante, por un lado siento que era necesario que se contemplara, pero por otro lado siento que después no quiero que la gente quede con la sensación de que están todos los derechos que quiero, pero no sé cómo los voy a defender. Y eso yo creo que la convención lo está mirando y, y en las semanas que vienen estaremos viendo cómo se resuelve.
1: Claro, a mí me pasa que... No sé, siento que, si bien también tengo mis reparos con, con lo maximalista que puede quedar eh, la, la Constitución y, y con cómo de repente estas cosas se ponen súper específicas, por otro lado, siento que igual es importante ver como el, el big picture, <ríe> la, la imagen general. Que, no sé, siento que la, las ganadas al final son más que la, las pérdidas, y obviamente aquí se viene difícil, pero honestamente, con cualquier resultado, con cualquier norma aprobada, se veía difícil. Eh, pero hay cosas que yo sigo sin entender, y aquí tú te referiste a algunas que yo no entiendo. Así que vamos a pedir una clase aquí, con Juan Pablo Labra, sobre lo que es el preámbulo. Con, eh, no Yo tuve solo un sí. ramo de Derecho en la universidad eh, y se trataba sobre Derecho a la Comunicación, entonces yo esto nunca lo había, lo había escuchado.
2: Pero, pero, pero no te sientas mal, Bárbara, con eso. Es una cuestión que es novedosa para nuestra nuestro, eh, institucionalidad constitucional. No es, ninguna constitución actual de nuestra historia ha tenido un preámbulo como el que se espera tener. Esto es una innovación de otras constituciones en Derecho Comparado, que eh, en, en palabras sencillas es como el pueblo de Chile, porque aquí, eh, siguiendo por ejemplo a convencionales como Fernando adrián que hablan del de el surgimiento del poder constituyente, de dónde viene este clamor, si es un clamor que surge desde la institucionalidad creada, o más bien es una consecuencia de un, un fenómeno social como lo fue el estallido social. Eh, yo tiendo a pensar lo segundo, y que esto se en, eh, canalizó mediante la vía de la institución por el acuerdo por la paz, y es ese pueblo, ese clamor, y aquí, bueno, para pa conversar harto, que le habla en el fondo al pueblo de Chile y que da directrices de lo que le está presentando. Es como la introducción, pero no me gusta llamarlo introducción, pero es como la introducción a la constitución, que es lo que el pueblo le habla al pueblo futuro de Chile, perdón que tengo mi gorrita aquí al lado que me está roncando, pero que le habla al pueblo de Chile de lo que se va a encontrar y que da ciertas pautas recordemos que este preámbulo había quedado definido dentro del reglamento de la, Constitución, de la convención perdón, en, en la Comisión de Sistema de eh, Principios Constitucionales. Era principio constitucional en la que tenía que presentar esto. Pero en discusiones del Pleno, que también lo conversamos en, en capítulos anteriores, eh, se definió una fórmula del cómo se iba a hacer esto, eh, a quién se le iba a dar. Finalmente, y también creo que lo conversamos en algunos capítulos, eh, finalmente esto eh, se, se terminó eh, decantando en que va a haber una comisión especial que se va a encargar integrada por 15 convencionales que van a tener esta tarea de elaborar un preámbulo que deberá ser aprobado igual como eh, lo, las comisiones, los informes de las comisiones que se están presentando y vuelvo a decir, donde es este pueblo que le habla a este otro pueblo hay ejemplos muy, muy lindos de preámbulos eh, por ejemplo, la, la Constitución colombiana, la, la Constitución boliviana tiene algunos. Eh, en Estados Unidos, el, 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 nosotros el pueblo, eh, we are the people, creo que es como, como, como inicia, eh, 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 habla un poco de esto, y es eso, esa novedad que no está en, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional actual, que es lo que nos encontraríamos después. No, no sé si por ahí va quedando un poco más claro y delineado la tarea que va a tener este, este, esta comisión.
1: Sí, ahí va quedando como más, más claro, por lo menos para mí, ojalá nuestra bella audiencia también piense lo mismo, y si no, nos pueden preguntar. ¿Y eh, a qué se refiere también las normas transitorias? Eso lo entiendo un poquito más, pero igual creo que sería bueno como tocarlo ahí.
2: Sí, esa es una tarea interesantísima que va a tener 33 convencionales, una comisión que nueva comisión que se va a integrar por este número de convencionales que van a tener la tarea de eh, idear el cómo se va a implementar esta constitución. Este eh, Convengamos, eh, esta con, este borrador va a ser eh, plebiscitado en apruebo-rechazo eh, en una nueva constitución. Si es que ganase esa constitución, hay cambios que son de orgánica, institucional, súper potente, desde ya los sistemas de justicia, desde ya el Consejo de Justicia, que es este órgano nuevo que va a existir, que designaría a, o evaluaría más bien a los tribunales. Eh, eh, el sistema político, hay que hablaron la semana pasada conversábamos con Bárbara de esta Cámara de las Regiones, esta Cámara de Diputados y Diputados, cómo cambia esa institucionalidad. Eh, eh, cómo cambia también la configuración del poder del presidente de la República sin, sin perjuicio de que mantenemos un sistema presidencial esa implementación que muchos han llamado que tiene que ser una implementación gradual en el tiempo, tenemos que ver porque recordemos que uno de los videos, no sé si lo comentamos pero Harry Jürgensen hace poco había dicho que si se aprobara la constitución hay tantos jueces que desde ya dejarían el cargo eso no es tan cierto y no es tan cierto porque precisamente esa gradualidad en la implementación tiene que ver con las normas y disposiciones transitorias. Que para quienes no sepan, hay muchas leyes, no solamente la Constitución, la Constitución actual también, si uno, eh, los estudiantes de Derecho, cuando van al final de la Constitución, el último artículo, luego del último artículo vienen las disposiciones transitorias. Que muchas de ellas ya no tienen implementación práctica porque ya pasó la transitoriedad. Pero hay otras, eh, eh, en leyes, por ejemplo, que sí tienen esa transitoriedad. ¿Qué pasa desde que se publica la ley hasta que entre en vigencia, en ese tránsito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso es la tarea de las disposiciones transitorias.
1: Ya, sí, entiendo. Y es importante esto, porque igual una de las cosas que yo he visto muy criticada es como, ya, pero ¿cómo las cosas van a cambiar de un día para otro? Que igual era poco probable que las cosas cambiaran de un día para otro, como incluso que esté escrito, no quería decir que un día, no sé si han visto este meme, pero yo se lo puedo describir, que es un gatito con un como gorro mágico, tiene los ojos como con flash, y dice como, hush, con una varita mágica, no es como que hush, está todo distinto, pero también justamente hecho, tiene que haber una transición.
2: Sí, de hecho, de hecho, recordemos una de las peleas más bulladas que nosotros comentamos la semana pasada que tenía que ver con el Senado y la desaparición del Senado como institución eh, con nombre Senado. Veremos si la Cámara de las Regiones después recopila muchas de las atribuciones, no lo sabemos todavía. El informe de reemplazo, como bien lo decía Bárbara, todavía está recibiendo indicaciones. Ah, ahora bien, eh, de un paraguas no se van a ir todos los senadores para casa. Eh, y probablemente esa transitoriedad es lo que va a regular y lo que va a proponer esta comisión de 33 convencional
1: Exacto. Y, y bueno, aquí ya vamos entrando a lo que probablemente nos va a ocupar más tiempo de esta conversación, porque fue el tema que se robó la semana, eh, que es la discusión que se dio en esta sesión el jueves 21 muchos han dicho que es una sesión fallida casi eh, que es vergonzoso se han usado muchas calificaciones para, para referirse a este día que es el día de la sesión plenaria número 87 donde se votó este informe de la comisión de medio ambiente que fue rechazado en general y, y fue en general fue un día tenso fue un día muy muy tenso desde las muy intervenciones bien. en el pleno hasta estas como pausas que hay entre medio, que los convencionales normalmente aprovechan también y hablan con prensa, los tweets que se vieron ese día ahí, y, y bueno, el, el aftermath, como el, el resultado después de la votación, fue justamente este momento que se llevó todas las miradas. Cuéntanos un poco, sí. Juan Pablo, qué fue lo que pasó aquí.
2: Bueno, hay, hay varios para contar, pero, pero en, en, a mí en lo particular voy a contar lo que, lo que más me llamó la atención fue leer la prensa escrita que es, eh, tildaba eh, o más bien de un sector, los, eh, de los movimientos sociales, los ecoconstituyentes, si no me equivoco eh, ex-listas del pueblo, entre otros, que eh, tildaron de traidores a eh, ciertos eh, convencionales eh, de, de, del colectivo socialista, que han sido golpeados por todos lados, no, no, aquí yo no voy a tomar posición, nunca tomo posición por algún bloque en particular, pero eh, eh, la semana pasada, cuando veíamos el tema del Senado, fueron golpeados por la derecha que perdieron la mesura, que perdieron el criterio que perdieron todo, y ahora son golpeados por el otro bloque, por el tema del de el, el, el informe de la Comisión de Medio Ambiente que iba por algunas cuestiones innovadoras o, 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 o para, algunos, eh, para algunos sectores principalmente el sector más de la derecha que tiene que ver con con que era eh, directamente eh, catastrófico el, el, la aprobación de eh, ciertas normas con respecto a la minoría, minería, perdón eh, eh, entre otras. Y, y fueron tildados de traidores. Y después estuvo la funa en, en los puntos de prensa finales, donde se señalaron e individualizaron a los convencionales para que quedaran como en la historia eh, quienes habían en el, se habían abstenido eh, en gran medida. Entonces, eh, eh, a mí eso, eso me parece, pero por, por, mucho, por muchos temas, y principalmente eh, en nuestro, nuestro querido director de, 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 de la fundación tiene un podcast actual que, que lo recomiendo mucho, que se llama Hablemos de Política, y precisamente estas cuestiones son las que eh, en el último capítulo hablaban de, de despolitizar la política, que ha sido uno de los grandes males. Este es uno de los fenómenos. El, el fenómeno de la funa, el fenómeno de... de, de, de ir a atacar y denostar a la persona eh, eh, sin otro argumento como el de traidores, eh, y, y, y bajarle un poco el, 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 el pedestal a la discusión política. Y creo que ahí eh, esto hace más mal que bien. Bárbara, ¿cuál es tu opinión también de, 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 de lo que tiene que ver, quizás no tanto el fondo, sino que en las formas y también en, en, en lo que nosotros esperamos de una sana política con esto, esto no sé cómo llamarlo, estos espectáculos quizás?
1: No, a mí me pareció vergonzoso. Yo, yo soy de las personas que lo van a catalogar como vergonzoso. Porque siento que algo que yo he visto, que yo, yo siempre defiendo aquí, yo creo que hay convencionales que han hecho autocrítica eh, cuando se les ha criticado, cosas que, que efectivamente no se han hecho bien. Por ejemplo, algo que yo destaco de la Comisión del Sistema de Conocimiento es justamente que sus primeros informes fueron completamente rechazado, o sea, no completamente, pero no, no es que se aprueben muchas cosas de las que proponen, pero sin embargo siento que tomaron las críticas más grandes eh, y, y no fue una cosa como de echarle tanto la culpa al resto de que no se les aprobaran las, las normas. Y siento que eso es algo que la Comisión de Medio Ambiente no ha hecho. Eh, su primer informe tampoco fue muy aceptado, hecho, creo que solo se les aprobó como un, eh, como, como el eh, pírafe de la cuestión, o no me acuerdo cómo se llama, ahí Juan Pablo me puede ayudar y de ahí en adelante en, también en,
2: en, en el...
1: también se han ido aprobando no, muy pocas cosas eh, y aún así ahora cuando llegamos a a esto, que se rechazan esto, este informe de 52 artículos eh, lo primero que se hace es apuntar a, a que se frenan los cambios, a que esto es una cosa de no querer soltar, eh, que están en contra de las regulaciones ambientales y la verdad es un informe que yo, sin saber mucho, como lo leí, y también quedé como que habían cosas que tenían que volver a la comisión y eran la mayoría. <risa> eh, este era un un informe que hablaba mucho sobre eh, el uso de las aguas, de los suelos, el Estatuto Constitucional de los Minerales, eh, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, la función ecológica, muchas cosas que en general quizás no deberían estar en la, en la Constitución, pero que además estaban redactadas de una forma que iban a tener que devolverse igual.
2: <ríe> Entonces. Sí, a, a, a hacer un punto ahí, Bárbara, porque... Ojo, no, no, esto no es que no se haya visto nunca en el funcionamiento, sin ir más lejos, nosotros sí. lo comentamos, creo que la semana pasada, con el informe de la Comisión de Sistema de Justicia, donde está Cristian Vera con eh, Vanessa Jópez, si, no si, si mal no recuerdo, y, y que precisamente fue rechazado el informe. Aquí después sí. tenemos una pregunta muy interesante que, que vamos a tomar de, de, de una de nuestras queridas voluntarias, y... Eh, que dice relación con esta confusión que se puede prestar respecto de los primeros, segundos, informes de reemplazo, como distintos conceptos que nos hablan de distintas temáticas. Lo cierto es que cuando se rechaza un informe en su grueso, en su total, que no alcanzó los dos tercios, como fue el caso de Medio Ambiente Ahora y como fue el caso del Sistema de, de Justicia eh, la semana pasada, son informes que vuelven y, para, y, y que son como un llama, Una alerta más bien, o un llamado de atención, si se quiere, no me gusta el llamado a atención porque suena como a tirón de orejas, pero es una alerta que hace el Pleno respecto de cómo se abordaron ciertos temas desde el informe. Eh, el hecho es que cuando un informe es aprobado en general, eh, la idea final es como la idea legislativa, la idea de discutir el informe. La idea de discutir el informe en el bloque correspondiente es, es positiva. Ahora, en la redacción en particular de los artículos quizás difiere un poco, diste un poco cuando se rechazan los informes en general, como pasaron en estas dos oportunidades que mencionamos, es para que vuelvan y sean eh, como discutidos eh, eh, como eh, reflexionados más eh, quizás sintetizados más eh, y también para que los, los las y los convencionales tengan la oportunidad de, de revisar cambios que actualmente no están contenidos en la constitución y que, eh, que re requieren de una revisión mayor. Entonces, eh, siento, eh, es, me, me parece quizás la reacción, de lo, mirando a los coordinadores, la reacción de Juanjo, Juan José Martín, creo que es uno de los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente, diciendo como, se echó a la basura dos meses, versus eh, Cristian Viera que decía, bueno, esto nos da más tiempo para seguir reflexionando, son dos reacciones respecto del mismo suceso que habla distinto, y en particular sobre medio ambiente, el cómo se sobre reaccionó por otros sectores, que habla muy mal de eh, cómo se está llevando la discusión política, que ese es el, el, el énfasis que, que, que dé mi reflexión en este punto en particular.
1: sí A mí eso mismo me, me pasó, que además siento que, claro, lo vimos con sistemas de justicia, y con sistemas de justicia fueron incluso sus propios coordinadores los que dijeron después como, no, sí, sí. <risa> como entendemos que había que rechazarlo y vamos a seguir en una mejor propuesta y eso no fue lo que pasó aquí eh, y además me parece vergonzoso el nivel de y sí, persecución, así lo voy a decir porque no hay otra forma de decirlo que termina el pleno y ahí de acuerdo a, a imágenes que pudimos ver por ejemplo en, en sitios como La Neta eh, de inmediato en el hemiciclo les empiezan a gritar traidores a, a un grupo de convencionales, en este caso en particular al colectivo socialista, y después en el punto de prensa no solo se les, respon se les responsabiliza como colectivo, sino que se leen sus nombres, eh, diciendo que es responsabilidad de ellos que no haya pasado el, el informe y que ellos tienen que que responderle al pueblo de Chile y que los tienen que hacer responsables. Es una cacería de brujas. Me parece vergonzoso es actuar porque al final le dan la razón a otro sector que dicen que esa es la forma que tienen de actuar, que no no hay diálogo, que no y, y aparte es vergonzoso, es vergonzoso que que se digan cosas como que el colectivo socialista está en contra de nacionalizar la minería porque votaron el informe en general, eh, porque rechazaron el, el informe en, en general. Entonces, eh, es, es triste, a mí me pareció muy triste, me, me pareció genuinamente triste y me, me enoja porque lo único que hacen igual es perjudicar el proceso. Este proceso tiene cosas buenas, cosas malas, cosas criticables y cosas destacables. Y esta, sin duda, es, algo, es una cosa mala, es una cosa criticable y condenable, porque no puede ser que cuando alguien no esté de acuerdo con nosotros, que cuando alguien no crea que nuestro trabajo está hecho eh, a la perfección, que crea que tiene que perfeccionarse, que tiene que seguirse trabajando, nos vayamos a tratar de traidores, eh, de que no quieren cuidar el medio ambiente, de que no quieren hacer los cambios, y además llamar a responsabilizarlos personalmente, entonces creo que es triste y es triste que además en esta semana que como decíamos delante se aprobaron eh, derechos sociales que no estaban contemplados en la constitución, que es un gran cambio, que es un gran avance, al final de lo que más terminamos hablando fue de cómo un grupo de convencionales atacó a otro grupo de convencionales, entonces creo que la respuesta que no se apruebe o que se rechace eh, o lo que sea, o que se critique algo que hacemos, no puede ser una funa, porque fue una funa, y sobre todo de parte de los mismos grupos de, que también son grupos de poder, porque están ahí, son, también son poder en este momento. Y ese es todo mi, mi comentario, perdón que me acalore, pero es que me, me, me afectó bastante, porque siento que es pasar a llevar un proceso que, que es tan necesario que ha sido cuestionado, que está constantemente siendo cuestionado y al final solo ensucia el proceso. Y con, con eso ya nos vamos, porque el viernes como les decíamos estuvo bien, bien dentro de todo, tranquilo, y aparte ya estamos ahí con el tiempo, entonces nos vamos aquí con una preguntita que
0: nos mandaron Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección, Preguntas de la Semana acerca de la Convención.
1: Nos mandó nuestra querida Andrea Uribe, también voluntaria de Momento Constituyente, que dice más o menos así, que es qué existe más de un informe por comisión. Eh, ¿No existe un, un solo informe que contenga todas las normas propuestas por comisión? Juan Pablo, tú eres más, más experta en estas cositas.
2: Pero tú también, Bárbara, porque eh, ya, lo, ya lo había anticipado un poco y contestarle a Andrea, eh, con, eh, señalar sí que esa es eh, parte como tuve que sintetizar un poco la pregunta, la pregunta iba en otros términos también, pero eh, es precisamente el punto de que mucha gente tenía la sensación de que se estaba votando un informe, y el informe contenía, a mí también me basó al inicio de este proceso, y resulta que las comisiones elaboran informes por bloques de normas. Es decir, tenemos un primero, un segundo, un tercer informe, dependiendo de la cantidad de normas que proponga la comisión en específico. Y eh, cuando hablamos de bloques de normas, son normas que dicen o que tienen sintonía entre ellas mismas. Entonces, en un primer bloque de normas eh, entendíamos el sistema político, por ejemplo, la organización política. En otro bloque de normas el poder legislativo, eh, en otro bloque de normas, etcétera. Eso es un poco lo que ha ido pasando. Y cuando hablamos de informes de reemplazo, que era lo que Bárbara decía, es cuando o, o es una, eh, la situación se da cuando un informe que es aprobado en general, que es lo que estábamos conversando recientemente con estos dos eh, informes que fueron rechazados en general, una vez que pasan ese filtro, eh, se votan las normas en particular, y cuando hay normas en particular que no son aprobadas, vuelven a la comisión, y a ese informe uno no le denomina segundo o tercer informe, sino que le denomina Informe de reemplazo Informe de reemplazo del primer bloque, del segundo bloque, etc No sé si se entiende un poco Pero ya hemos ido dando luz en este mismo programa Con cosas que explicó Bárbara Con cosas que expliqué, eh, explicamos en, eh, en el reciente bloque pasado Bárbara Con eso yo quedo con mi intervención
1: Sí, yo creo que no, no hay mucho más que agregar ahí eh, Hasta ahora hemos visto De repente igual puede ser súper confuso A mí me pasó el otro día que alguien me preguntó que si el viernes se dotaba sistema político, y yo dije que súper segura que sí, me dijeron como no, pero es que me confundí porque se amplió el plazo para ingresar indicaciones eh, al informe de reemplazo. Y como que hice cortocircuito por un momento, porque claro, este primer informe eh, de, de, de la comisión, que ahora va a pasar de nuevo, un informe de reemplazo es el que se va a votar después, pero el que se votaba el viernes era el segundo informe, <ríe> y no tienen tanta, como, tienen relación obviamente, comisión, pero no, no dependen el uno del otro, por así decirlo, para poder ser votado no es que el segundo tenga que esperar a que el informe de reemplazo del anterior se vote, pero claro, de repente igual se hace esta confusión, de todas formas recalcar que todas las normas aprobadas se pueden encontrar en distintos medios de noticias y han hecho también su propio compilado bastante simple, pero en la página de la convención está eh, una, un apartado que dice normas aprobadas, o creo que dice eso, sí, normas aprobadas, que uno lo cliquea y aparecen todas sí. las normas que ya pasaron al borrador de la nueva constitución, así que cualquier cosa se pueden revisar ahí y los informes siempre se están subiendo también a la plataforma. Eh, eso vendría siendo nuestro programa de hoy, estuvo disperso, yo por lo menos ando muy dispersa, no sé qué habrá sido. <risa> y eh, también queremos aprovechar de darles aquí un recordatorio, si, no, si, si se han cambiado de casa y no han cambiado su domicilio electoral, recuerden hacerlo, el plazo es hasta el primero de mayo, según aquí nos señaló el Twitter de, oficial del gobierno, porque recordemos que el plebiscito de salida es con voto obligatorio, no quiere decir que tenemos que ir a votar porque si no hay, hay una multa ahí por medio, y la idea es que todos, todas y todas podamos votar cerca de nuestros hogares, que tengamos la posibilidad de votar, y para eso es ideal que estemos ahí bien localizados en el CERVEL, así que si no han hecho su cambio de domicilio electoral y tienen que hacerlo, recuerden hacerlo ahí en el cervel.cl. Eh, también vamos a estar obviamente subiendo cualquier recordatorio y otra cosa de, de esa índole respecto al proceso a través de las redes sociales de momento Constituyente, estamos normalmente activos ahí en Instagram y Twitter también estamos recibiendo preguntas, comentarios, dudas, lo que sea respecto a, a este proceso que, que cada día está más cerca de, de su fin pero que también cada día nos da más de qué hablar. Juan Pablo, como siempre, un gusto compartir este espacio contigo y ya nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Chau,
0: chau. Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente Nos vemos la próxima semana